0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Про Большой Город» и говорим мы сегодня о важном юбилее. В этом году, как многие знают, мы отмечаем не только столетие ССР Союза Советских Социалистических Республик, который был образован в 1922 году, но и о столетии Москвы как столице новейшей России. Все мы знаем, да, что в 18 году столица переехала в Москву и санкт петербурга но официально Москва стала столицей ССР именно в декабре 22 года. И сегодня мы говорим о Красной Москве, о том, как Москва спустя долгие годы столичности Петербурга и Петрограда примерила на себя новые задачи. Наш собеседник Алексей Константинович Левыкин, директор Государственного исторического музея, который в этом году тоже отмечает важную дату. Музей исполняется 150 лет. Поздравляем, Алексей Константинович! Спасибо. Вот, Алексей Константинович, что такое вообще искусство быть столицы. Как происходил переезд столицы из Петрограда? Просто приехали чиновники, поменяли таблички? Или это было какое-то масштабное действие?
1: Ну, давайте все-таки определимся со словом «столица», потому что мы иногда говорим, произносим эту фразу «столица», и мы не задумываемся, а что такое «столица»?
0: Что такое «столица»?
1: Столица происходит, это производное от слова «стол» или стол", как это говорилось. То есть это место власти. Да, и многие, наверное, я думаю, большинство сейчас слушателей считают, допустим, что трон – это кресло. Да. На самом деле есть такое понятие «тронное кресло», но это не трон. Потому что троном на Руси во время с венчания, а потом коронации, венчания царей, коронации императоров, троном назывался помост, который возводился в Успенском соборе, и на него ставились тронные кресла. То есть это место власти другими словами вот. и сам конечно город никогда не сможет себе выбрать так сказать, вот этот образ место власти ему могут его дать только представители власти если они там находятся то есть это город где располагаются органы существующей власти различные демократической или монархической или олигархической или любой власти которая существует то есть, это город, где расположены министерство ведомство и прочее, 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 прочее. Значит, вы совершенно правильно сказали о том, что, так сказать, вот Москва да, отмечает столетие своего статуса. Причем статуса, я бы сказал, все-таки двойного статуса сначала Советских Социалистических Республик и России, новой России, да? Хотя, так сказать, ее история столичной власти она гораздо более длинная, потому что Москва становится столицей русского централизованного государства еще в XV веке и является столицей и в XVI веке, и в 17, и только лишь воли Петра, создавшая новый город Санкт-Петербург на берегах Невы и на берегах Балтийского Финского залива, он Создает новую столицу Потому что он переезжает туда Туда переезжают органы власти вот. И столицей Россия затем Российской империи На достаточно продолжительный период времени Становится Санкт-Петербург и Петроград Правда в том же самом 18 веке Был очень короткий период Когда столичные функции Вновь возвращаются в Москву Это примерно с 1728 года по 1731, это год правления императора Петра II. Потому что в этот момент двор переезжает в Москву, но после его скоропостижной смерти от черной оспы...
0: Ему здесь просто нравилось жить, да?
1: Вы знаете, было много причин. Я думаю, что одной из главных причин все-таки было то, что его окружение, а его ближайшим окружением тогда были принципы, представители... Гнезда Петрова – это клан Долгоруковых князей и э, значит, его воспитатель Остерман. Они как бы огораживали его от других э, птенцов Гнезда Петрова, например, от Александра Даниловича Меньшикова, который находился в Санкт-Петербурге. И, так сказать, они сошли лучше так сказать, перебраться в Москву, чуть подальше от этого города. Но uh-huh. э, Петр II скоропостижно скончался. В Москве Черный остров. Кстати, это единственный император, который э, похоронен э, в родовой усыпальнице московских князей, царей. И, э, что дало возможность так сказать, императоров, это Архангельский собор. Все другие российские императоры похоронены, как вы знаете, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, Петропавловской крепости. Так вот, а история вновь возвращения Москвы, так сказать, на столичный уровень, да, он связан с большевиками. Это та ситуация, которая сложилась в начале 1918 года, потому что... Ну, После э, того самого знаменитого Октябрьского переворота, как сейчас его называют, и после того, как э, члены Коммунистической партии называли Великой Октябрьской Сталитической Революции, все-таки в Санкт-Петербурге продолжалась достаточно активная политическая борьба. Причем не только с э, представителями монархической власти или, так сказать, э, правыми либеральными движениями, но и, например, э, с э, партиями, которые в принципе, входили в состав Петроградского совета. Я имею в виду, это правые и демократы меньшевики. Это э, так называемый знаменитый исполнительный комитет э, железных дорог, профсоюз «Фигжель». Вот. Э, шла активная такая внутренняя борьба. Но и, кроме того, очень большая опасность. Дело в том, что немецкие войска, которые, так сказать, перед которыми разваливался фронт, После октябрьских событий Они захватили Нарву, Они захватили Псков То есть они были близко. Ну, я может, до, до, Сан- до Петрограда Им оставалось там несколько дней дойти Фактически Кроме того Независимость получила Финляндия И там образовалась власть отнюдь Недружественная так сказать, партия большевиков А это вообще 30-40 46 40 километров От города И тем более, так сказать, насколько я помню, кажется, в Финляндии был высажен немецкий десант, и, так сказать, эта территория оккупировалась Германией. То есть ситуация была очень сложная. И поэтому возникла Так
0: переезжали или бежали?
1: Переезжали все-таки. Приезжали, причем переезжали очень организованно. Хотя от момента принятия решения, а решение было принято в 26 февраля 1118 года. Я просто... Понимаете, дело в том, что если бы, так сказать, большевики бегали, они бы не победили в гражданской войне. То есть, у них была достаточно крепкая дисциплина, хорошая дисциплина, в отличие от их противников, и очень хорошая организация. Кстати, они за вот этот короткий срок успели создать достаточно хорошую государственную машину в страной, и она была серьезно, массивна это кстати, было не просто переехать там 20 членам правительства поселиться. С осени
0: 2017 года да, до да, февраля да, да,
1: да. уже 18-го. существовала государственная машина, которая требовала так сказать, такого серьезного размещения. Кстати, есть мнение, так, даже не мнение, а это, скорее всего, воспоминания управляющих делами партийными и совнаркома. Владимира Дмитриевича бонч Очень часто он фигурировал в различных сказать, произведениях, посвященных Ленину и Октябрьской Автор революции. Книги. Автор книги. Да, очень интересный человек сам по себе. Вот. То, что идея была предложена его братом старшим, Михаилом Дмитриевичем бонч к информации Михаил бонч генерал русской армии, который встал на сторону большевиков, Человек, который, ну, справедливо считают создателем российской военной разведки в Первой мировой войне. То есть, это был достаточно опытный человек и умный человек. И, как считается, это предложение было сделано двумя бунчбруевичами. Очень подробно обсуждалось на заседании Совета народных комиссаров в 26 февраля 18 года, на котором и было принято решение переехать, были противники, и одним из противников был тоже достаточно известный в партии лицо Зиновьев. Ну, это можно объяснить, потому что Зиновьев понимал, он был представителем Петросовета. Конечно. Вот. И да, так сказать, каким-то образом, вот это, он терял достаточно серьезное влияние. Так что, э, и период был очень быстрый, решение переезда было принято 26 февраля, а 10 марта правительство э, с такого полустаночка в Санкт-Петербурге, чтобы не привлекать большого внимания, это был так называемый цветочный пост, станция цветочная сейчас, Эшелон отправился в Москву. На знаменитой станции Балагой был случай, когда охрана эшелона вступила, так сказать, в борьбу. И разрушила отряд анархистов, которые попробовали остановить эшелон. Это, значит, вот именно тогда ближайшие охраны стали латышские стрелки. Это они сопровождали эшелон. Секретность переезда в Москву еще определялась тем, что в Москве проходил съезд Совета Всероссийский. В это же время? В это же время. Буквально через несколько дней он начался. И э, многие органы власти переезжали под видом депутатов Верховного съезда Советов. И вот этот Верховный съезд Советов и принял решение через несколько дней о том, mm-hmm. что столицей э, Российской Советской Федеративной Республики становится Москва.
0: Москва. Mm-hmm. А сколько же народу переезжало?
1: Вы знаете, ну достаточно большая группа, если учесть даже о том, что так сказать, на территории Московского Кремля поселилось более полутора тысяч человек. То есть, сами представляете, переезжали не только Владимир Ленин и его ближайшее окружение, переезжали органы власти, ВЧК, банк те наркоматы, которые были уже созданы, они приезжали уже с большим количеством штата, они приезжали с документацией и прочее. прочее.
0: И все это ехало на одном эшелоне? Нет,
1: было несколько эшелонов, но наиболее охранялся первый эшелон.
0: А почему для дислокации был выбран именно Кремль? Известно, что у него такая мрачная репутация, и немногие российские правители любят здесь подолгу находиться
1: ну я не знаю насчет мрачной репутации одного из самых прекрасных мест москвы кремля вот я на- наоборот считал что это не так но дело в том что утро
0: не любил к наверное,
1: наверное просто потому что кремль находился в центре москвы и по мнению так сказать организаторов переезды организаторов и руководителей партии он был удобно охраняем все-таки он представлял собой замок определенный вот. и составлял такой определенный анклав, который можно было так сказать, очень быстро организовать систему охраны, а ее необходимо было образовывать, потому что ситуация в Москве тоже была не такой уж простой.
0: А был ли э, план переименовать Москву? Потому что известно, что обсуждалось же, да, что изменить название страны, например. Вы знаете,
1: считается, что было четыре вот периода, когда Москву могли переименовать. Ну, Первый период, мы все отлично понимаем, это 1924 год. Хотя я не видел никаких документальных подтверждений этому. Возможно, это обсуждалось где-то в партии. Потом, как многие считают, что серьезное, серьезное обсуждение было... В 1938 году Когда даже сказать, существует Можно найти в литературе И так сказать, в интернете Можно найти такое название Как Сталинадар название. Но она серьезно не обсуждалась Считается, что сказать, Инициатором этого был Ежов Причем в период, когда ему уже грозил арест Возможно, это был такое пример лизоблюдства. А
0: рассматривался ли вариант э, при, э, в ситуации, если будут продолжать э, наступать противники, из Москвы перенести столицу далее, вглубь России?
1: А вы знаете, нет. Дело в том, что ситуация была такова, что вообще положение Москвы более удобно, чем любого другого опыта. Давайте вспомним. Гражданская война вспыхнула не на юге. Гражданская война вспыхнула на востоке. Наиболее серьезная и считается вот, перед начала войны целая серия э, восстаний эсеровских и белогвардейских по волжским городам Ярославль, Кострома, Самара, Саратов, Симбирск. Родина, так сказать. То есть Москва
0: удобное место.
1: Да, и там, так сказать, в случае, если столица переехала туда, кстати, между прочим, одним из городов, причем есть мнение, что это была позиция Зиновьева, упомянутого, о том, чтобы перевести столицу не в Москву, а в Нижний Новгород. Ага. Ну, А с другой стороны, э, этот э, название Нижний Новгород Использовалось как вот блеф карточный. Да? Рассуждали о том, что правительство переедет в Нижний Новгород. Но она переехала в Москву. То есть это для того, чтобы так сказать, вот, э, отвести э, внимание от точки реального переезда. Что касается куда-либо еще переводить, нет. Единственный вопрос, это, конечно, город Куйбуши в 1641 год. Легендарный... 19 октября 1941 года, вот, когда, как говорил мой отец, Москва пошла в отступ. То есть, когда так сказать, началось массовое бегство из города, людей, так сказать, не устоявшихся. Когда одни уходили на фронт, в том числе и мой отец в этот момент уходит на фронт добровольцем, А кто-то из Москвы бежал. Но мы все прекрасно знаем, что Юсиф Версоныч Сталин не принял решение отъезда в Самару. Он остался в Москве, в Москве осталось, э, ну, ближайшее его руководство, хотя очень многие органы власти и очень практически все посольства переехали в Самару, в город Куйбышев. И э, именно оттуда раздавался знаменитый голос Левитана, который... Он работал там. Вот. Но все равно столичные функции были московские, вот столичных функций не было.
0: А каким был Кремль, когда э, туда переехало правительство? Мы знаем, что там и обслуживающий персонал жил. Вот Что это было Вы знаете, за вот надо
1: вот, очень четко понять. Я помню в свое время один из моих коллег э, изучал интересный вопрос. Дело в том, что в музеях Московского Кремля в вооруженной палате хранятся очень уникальные экспонаты. Там хранятся ключи от э, всех кремлевских ворот их сделали э, уже в, в постнаполеоновское время, Нет. потому что а, то есть
0: не те, которых Наполеон ждал де,
1: понимаете Наполеон не мог дождаться ключей, потому что их не было вот. просто mm. и сказать, некому было принести Москва ушла все город был пустой, опять па-
0: первый раз пошла в отступ
1: но тогда это было так сказать очень организованно и Москва опустила опустила, чтобы не сдаться вот. и так сказать э, а в 1941 первом она просто не сдалась И работа была выполнена Блестящие, прекрасные стальные ключи Создавал инженер Лебедев Но так или иначе Они никогда не были в действии Замки даже были Замки, кажется, не сохранились Главная причина заключалась в том Что Кремль не охранялся
0: не охранялся? Не
1: охранялся. Кремль не охранялся ни в XVIII веке, ни в XIX веке. Может было, значит, не в начале XX века. Вы могли будучи москвичом того времени ночью совершенно пройти спокойно через Кремль. Вот. такой запрет на него ходить не было
0: ну Там были и организации, а и вот, жилье. Насколько... А
1: вот другой вопрос. Да, там кстати, в Кремле родился Александр II в Николаевском дворце, который уже не существует. Там располагались э, органы э, импер, значит, имперского управления. Там находилась кремлевская экспедиция. так сказать, Управление императорского двора там находилось. Значит, ну, Кремль не был местом расположения власти. Даже когда э, императорская черта для коронации приезжала в Москву, она отнюдь не жила в Кремле. Там проходили торжества. А они останавливались в знаменитом дворце в Петровском парке. В путевом дворце, который следовал Санкт-Петербург. И предстояло сделать Кремль необходимым для размещения органов власти. Именно с приездом большевиков необходимо было сделать Кремль пригодным для этого. Значит, первая охрана Кремля и латышские стрелки. Кстати, между прочим, вот знаменитое ограбление Ризницы, кремлевской или а. патриаршей Ризницы Но это надо видеть, как ее надо видеть. Фотографии. Была представлена лестница к зданию, значит, звонницы. Туда проникли. И в течение, как свидетельствует история, в течение нескольких дней выносили оттуда сокровищ.
0: Как такое может быть?
1: Ну, так, вот так вот. Потому что, вы понимаете, структура еще не была готова. Она только создавалась. Она только создавалась. И сначала охраной Кремля становятся латышские стрелки, которые прибыли вместе с э, правительством. Затем эта функция переходит э, к легендарным и знаменитым пулеметным курсам, которые располагались и которых располагают. Именно они берут на себя охрану. Это знаменитые кремлевские курсанты. Это нынешнее училище имени Верховного Совета. Вот это вот легендарная кузница кадров, так сказать, офицерских нашей страны. И период Советского Союза. И вот в современной нашей истории. Вот И постоянно создавалась вот эта вот система так сказать, охраны. Во-вторых, это первый момент. Второе, Кремль вообще был не приспособлен для жизни там понимаете и сказать, сам кремлевский дворец это прежде всего это парадный дворец для церемонии, а отнюдь не для жизни императорской черты, хотя там есть различные корпуса Фрейлинские и прочие, прочее прочее. но опять-таки как правило в кремле никогда не жили, вот. А тут приехало достаточно большое количество людей, которые там поселились. Я уже сказал о том, что где-то в первой волне это чуть более полутора тысяч человек, потому что там и семьи, и дети. Потом количество увеличилось до четырех тысяч человек.
0: Ну это город в городе.
1: Город в городе. Расселялись они везде, включая, так сказать, пати. Вот, например, Иосиф Старинович Сталинова квартира находилась в потешном на дворце. Именно там вот эта вот трагедия произошла, когда его супруга Надежда Алилова застрелилась. Вот в этой квартире, в Потешном дворце в Кремле. Проживали и в здании первого корпуса нынешнего. Более того, значит, вот там, где сейчас находится администрация оружейной палаты, музеев Московского Кремля, располагалась квартирка Легимента Феремича Ворошилова. Вот. То есть, в, значит, в Кремле жила бы очень большая... И ситуация была крайне неприглядная. Это не, не очень хорошо влияло вообще на сохранение памятников. Тем более, там периодически начали уже уничтожаться свои памятники. Я думала,
0: вы скажете про коммунальные ссоры...
1: Ну, я не знаю, я не был свидетелем этому, и, так сказать, я не занимался специальным изучением. Я так думаю, что если... Ну, во всяком случае, я знаю историю, когда Иосиф Сергеевич Сталин, еще не будучи, так сказать, вот правителем нашей страны, легендарным, он жаловался на условия жизни и просил, чтобы ему предоставили помещение на территории дворца вот, самого Кремлевского, на что ему Куланочарский отвечал, что это вообще музей, и не очень, так сказать, хорошо для интеллигентного человека в нем жить. То есть, там какие-то ссоры были. Но э, дело заключается в том, что, конечно, только к концу двадцатого года с этой ситуацией стали разбираться, и количество проживающих там стало резко уменьшаться.
0: Помог дом на набережной?
1: В том числе и дом на набережной, который был специально выстроен. Но продолжали жить. ну, Скажем так, число поселенцев кремлевских накануне войны было очень сильно ограничено. Насколько помню, там находились квартиры Сталина, Молотова, Кагановича, Вознесенского, Жданова. Ну, еще бы, да. И, кроме того, там еще жили семьи старых большевиков, в том числе и родственники Владимира Ленина проживали. И, окончательно, Кремль перестал быть местом житель... жительства в 50-е годы после смерти Сталина окончательно.
0: 53 м
1: да, после смерти Сталина. Но у Сталина там еще оставалась квартира. И, кстати, я правда, считается, что Никита Сергеевич никогда не жил. Но, кажется, я помню, что вот из источников поступления в коллекции музеев Московского Кремля есть такая позиция квартира Никита Сергеевича Хрущева в Кремле. То есть там какие-то точки жительства были?
0: Мы сказали, что Кремль очень серьезно охранялся. А насколько безопасна была Москва? Вот мы опять-таки по литературным источникам знаем, что, например, в постреволюционном Петербурге было страшно выйти на улицу.
1: А в Москве оказаться в районе хитрого рынка было разве не страшно? Кстати, одним из самых неприятных мест в истории Москвы очень часто, еще даже революционной, называют территорию Неглинки. Причем близкий к территории. Вот именно парк всем известный как Александрский сад, который там был устроен после, значит, победы над Наполеоном. Он в том числе и стал перед собой задачу вот превратить это место в более-менее пристойное для для прогулок, потому что там было не очень приятно. А знаменитая Грачевка, которую описывает: почитайте Гиллеровского. Москва и накануне 1917 года была серьезным местом.
0: То есть безопасно было только в Кремле? Или а, в Кремле было не
1: Да, да, нет. Ну, дело в том, что, так сказать, появлялись органы власти. Если, так сказать, предшественники власти большевиков не могли разобраться с хитровкой, то с хитровкой большевики разобрались на раз-два. Просто-напросто туда пришли отряды ВЧК, милиции. Ну, и, так сказать, всех, кого надо было отправить, так сказать, в определенные места проживания, их отправили туда. Кто-то, так сказать, наиболее, который, так сказать, навредил государству, они так сказать, в другом направлении отправлялись. Так что порядок устанавливался. Я говорю, что большевики победили не только за счет того, что, так сказать, вот, им повезло, они победили за счет прекрасной организации
0: когда народ хлынул в новую, в новую, будем говорить, новую столицу, когда начались коммуналки в Москве?
1: Ну, вы знаете, я так думаю, что переезд правительства по отношению, конечно, косвенно какое-то влияние оказал. Но дело заключается в том, что я выделил, наверное, два этапа роста на народного населения в Москве. Первый этап – это после реформы 1861 года, когда в Москву хлынула достаточно большая масса Крестьянство Кстати, Москва Вот возрождение и рост Москвы Начинается именно тогда Это связано с Губернатством Князя Долгорукова. Он находился Был генерал губернатор Москвы Очень длительное время Он был сменен только лишь Николаем Вторым И очень много сделал для города Именно в этот момент начинает развиваться Московская промышленность Московское купечество. Кстати, накануне э, революции, еще до Первой мировой войны, серьезно обсуждался вопрос строительства метро в Москве. И э, вот то строительство, которое было в 1935 году, в некоторых случаях, это было, так сказать, вот, э, использование тех рекомендаций, которые существовали.
0: Я видела страницу до революционного огонька, и там была... Были проекты московского метро, и фактически они повторяют то же самое. Ну, конечно, Те самые первые конечно, ветки, которые конечно, были приложены. Конечно.
1: Угу. И э, Москва, насколько я понимаю, там, кажется, народное население было уже около двух миллионов накануне всех этих событий. В Москву переехало очень много людей, беженцев, которые уходили от Первой мировой войны из западных областей, что тоже увеличило количество людей. Ну а затем это, конечно, ситуация уже послереволюционная, когда опять-таки в Москву приезжает очень большое количество жителей страны из деревень. Так приехала семья моего отца. Дважды она приезжала, потому что первый раз мои дедушка и бабушка приехали. Москву наша семья, она из под городом Ценск, из деревни Левыкин. Они приезжают до еще Первой мировой войны. Вот. А затем э, в 1924 году приезжает дедушка. Он, видно, понимал, что такое будет происходить в деревне уже. Вот. А затем в начале 30-х годов он, вместе с ним приезжают э, двое моих дядей. Вот. А потом уже в начале 30-х годов бабушка с моей папой и с моей тетей.
0: И это были уже коммуналки, или?
1: Ну, это было даже еще хуже, чем коммуналки. Потому что, так сказать, были коммуналки. Коммуналки, ну, вы знаете, как правило, если сейчас, наверное, они все еще сохранились, но вот первые коммуналки, их можно видеть в районе армянских переулков, в районе Покровки был... Они такой... там были... Я, так кстати, у меня жили там мои знакомые, друзья, я бывал. Вот там, где 48 комнат, так все одноуборно. Но это были очень часто большие квартиры, как в Санкт-Петербурге, как Доходнее, в Техаре. Да, которые потом раздавались там по частям. Вот. А были и коморки вообще, люди жили в полуподвальных помещениях. Вот. Были, так сказать, бараки еще знаменитые. Mm-hmm. Вот я вот эти бараки застал. Я видел, как на месте бараков создавались районы новые. Мои Многие мои друзья вот до восьмого класса, они жили в тех бараках, которые э, э, были построены строителями Москвы 30-х годов.
0: А когда новая власть озаботилась историей... Были ли чистки экспозиции музеям? Приходилось ли прятать какие-то экспонаты, отстаивать? Сильно ли чистилась экспозиция? Вы знаете,
1: я, честно говоря, не помню с точки зрения прятания экспонатов, но чистки экспозиции, конечно, были. Идеология исторического музея определялась. Его уже создавали не, не просто так сказать, представители русской общественности, а представители солонофильской и монархической общественности. Это князь Уваров, сын знаменитого создателя вот этой вот идеи самодержавия, православия, народность, Забелин. Это были люди очень образованные, патриоты нашей страны. Но у них были свои взгляды на ее историю. Конечно, такой музей для советской власти не подходил. Тем более, что в самом здании заложена программа. Программа Имперская. Имперская, да, она была заложена и в интерьере залов, и, конечно же, если я не знаю истории с точки зрения каких-то экспонатов, возможно, что-то уходило в сторону, наиболее имперская, а больше выходило, так сказать, происхождение семьи частной собственности и государства, и истории борьбы классов. Как это, так сказать, везде закладывалось. Но это не только для исторического музея характерно. Это вообще для исторической науки характерно того времени. Вот. А э, очень сильно удар пришелся по интерьерам. Именно тогда была, так сказать, сорвана частично частично закрашена знамятое древо Государства Российско... Российского в парадных синях. Вообще, так сказать, все они были выбелены в белый цвет. очень Не не была реализована программа, которая была предлагаема на втором этаже. Там так и остались такие залы, так сказать, достаточно безинтерьерные. А сейчас мы уже знаем, что такие идеи были, интерьеров у них. Вот. И, конечно же, несколько изменились значит, интерьеры многих залов, которые сейчас вот на первом этаже. Они уже потом будут восстановлены в ходе uh-huh. реконструкции 90-х годов.
0: Но я еще помню те времена, когда в музее... В 1812 года был музей Ленина. Здесь принимали в пионеры. Что осталось от ленинской экспозиции? Где она? Ленинская комната, мы ее помним. Где Вы знаете,
1: она? ну, во-первых, к значит, я вам скажу так. Мало об этом кто знает, но когда произошли августовские события 1891 года, в самое ближайшее время в музей Ленина пришел мой отец. Он тогда был директором исторического музея. И встретился с коллективом Центрального музея Ленина. Предложил коллективу Центрального музея Ленина влиться в состав Государственного исторического музея. И своими коллекциями, и самим. На что он обещал, и я вас уверяю, он выполнил свое обещание, он обещал сохранить экспозицию, сохранить коллекцию. Потому что э, Центральный музей Ленина, он был не совсем музеем. Он э, он существовал на правах отдела знаменитого института марксизма и ленинизма. И, например, в нем не существовала той знаменитой системы учета, которая была. И все это было создано только в тот тот момент, когда коллекции музея в начале 90-х годов передаются в ГИМ. Куда передаются? В ГИМ, Государственный исторический музей. Сейчас в составе Государственного исторического музея существует специальный отдел, который называется отдел Центрального музея Владимировича Ленина. Мы не стали разбивать коллекцию то есть
0: она все таки здесь она у вас, да? сохраняется
1: здесь у нас Да, так сказать и э, часть мы показываем на выставках у нас были блестящие выставки я считаю одна из лучших выставок последнего времени это была миф о любимом вожде просто прекрасная выставка которая вот, была посвящена созданию образа вождя причем вождя и владимировича ленина и последующего серионовича сталина потому что они создавались одновременно. Сталин, это и Ленин сегодня. То есть,
0: политехнология.
1: Ну, там работали крайне опытные крайне талантливые люди. Причем это были не только... Тогда не было такого политехнологии, В были художники, режиссеры, которые создавали эти образы. А уж, так сказать, руководил им Центральный комитет коммунистической партии.
0: Ну, мы знаем, что... Интерес к советскому периоду истории с каждым годом растет. Осталось ли что-то в музее, что связано с зачищенными страницами истории, уже советскими, например, память о Троцком или Сталинская экспозиция, потому что вы
1: знаете, я вот насколько знаю, что значит, вот что-то о Троцком представлено крайне мало вообще. То есть это было выморожено еще в те времена. Вот. потому что То можно... есть, не
0: спрятано, а именно уничтожено.
1: Вы знаете, бумаги не горят. Да? Это знаменитая фраза. И я думаю, что если обратиться, например, к тому месту хранения уникальных документальных комплексов, кроме того, даже не только документальных, но и вещевых, я имею в виду бывший центральный партийный архив, а ныне... Архив современной истории. Там найти, можно найти все, что То есть что это угодно. не у вас? Это не у нас. Но у нас э, сохранилась прекрасная коллекция, связанная и с Владимиром Лениным. Э, часть ее, хоть в небольшом виде, но можно увидеть в главном здании. Там знаменитый автомобиль Rolls-Royce, там пальто со следами пуль Кабинет. после покушения. Кабинет тоже находится в фондах. Э, но у нас копия. Потому что ведь оригинал кабинета хранился всегда в Кремле. Вот там он был разрушен. во времена Бориса Николаевича разрушалась не только наша могучая страна, разрушались и и другие вещи. Но оригинальные предметы были переданы в Горки-Ленинске. Вот насколько возможно, он восстановлен там, из оригинальных предметов. Вот. А у нас э, хранится очень большой комплекс, связанный с Васильевичем Сталином. Вот, кстати, когда я работал, все это было закрыто. И, так сказать, вот живописные полотна с его образом и его личные вещи, хотя они здесь уже хранились. А сейчас мы, наоборот, это очень активно используем.
0: А можно я тогда расскажу историю, которую мне, в свою очередь, рассказывал Аркадий Стругацкий? Он говорил, что, когда был молодой и нищий, подрабатывал вот именно в этом музее, и когда вывесил на просушку шинель Сталина, и они куда-то отошли, не то выпить, не то покурить, вернулись, а шинельки-то и нету. И это байка или это похоже на правду?
1: Я думаю, что это вранье чистое. Потому что, понимаете, в Центральном музее Ленина нельзя было подработать. Потому что в Центральном
0: музее
1: Ленина принимались люди... Я же сказал, что это было А-а-а. дело Центрального музея, Значит, это института марксизма и ленинизма. Это структура ЦК КПСС. И э, вот, например, когда я поступал на работу, я проходил собеседование в Центральном комитете партии. Ни много ни мало. Так что я не думаю, что Стругацке я работал. Да. А если говорить о Шенеле то, э, ну, сохранились комплексы Иосифа Сыреновича Сталина ну, у нас. И у нас есть шинель, в том числе Зимит и пальтов, пальто, в котором он находился 24 июня 1945 года на Красной площади. Во время Парада Победы. Есть его личные предметы, например, на ближней даче. Наверное, есть какой-то комплекс предметов на дальней даче, которые, э, хотя вот, э, не, не очень хорошо открыты для посетителей, но все-таки комплексы музеи, музеифицированы. Они находятся в ведомстве, насколько я понимаю, Федеральной службы охраны и бережно охраняются.
0: А когда было принято решение, что Москва станет образцом коммунистическим городом?
1: Ну, как? Она... Старая Москва. Нет, ну, как? Вот вы имеете в виду, как только, так сразу. Потому что, как только она стала столицей. Ну,
0: когда начали перекраивать э, А вот улицы... это, вот, вы знаете,
1: это вот очень интересный вопрос. Потому что первые идеи вообще, так сказать, вот... Э, Развитие Москвы, они начинаются э, накануне, вообще, событий 17 года. Накануне? Там, накануне, да. Ведь э, дело в том, что не случайно, наверное, у Бонж Буревича возникает мысль переехать в Москву, потому что такая мысль возникает у э, временного правительства, первое. Хотя бы не переехать всем составом, а переехать какой-то частью органов власти. Не надо забывать, что в Москву, кстати, было эвакуировано очень много из Санкт-Петербурга и Петрограда. Например, знаменитая комната драгоценностей Эрмитажа. Она находилась в Москве, в оружейной палате. И э, многие экспонаты проходили. Вот, э, комнате драгоценностей не повезло, потому что туда потом пришел особо полномочий в восемнадцатом году, и началась вот эта разборка. Угу. А э, коллекцию Эрмитажа спас первый советский директор оружейной палаты, Лебедев, который, к сожалению, в скором времени скончался от разрыва сердца. Он отдал приказание вывести из Москвы в Эрмитаж. Все коллекции музея Эрмитажа, которые там были. Тем самым он фактически сохранил коллекцию Эрмитажа. Самую ударную часть. Вот. А а если говорить, ну, всегда была идея. Все-таки мы должны были быть примером для всего рабочего класса, всего мира. Ну, а э, причем, я так думаю, что там участвовали те же самые люди. Например, Щусев э, в разработках развития Москвы. Потому что я еще раз говорю, что Москва... Стало превращаться, вот стремительно стал превращаться в такой развитый город еще во второй половине XIX века. А уж когда начались железнодорожные строительства, и когда от Москвы пошла транссибирская магистраль, вот эта радиальная структура города, она как бы как стала... Вот... начала
0: повторяться. И... Да, да
1: она центробежно начала вовлекать в себя всю страну. Вот. И Москва очень бурно активно развивается. Были идеи, кстати, при временном правительстве возникает идея создания музея на всей территории Кремля. Вот. Такая идея существовала. Вот. И возникают первые идеи так сказать, вот, превращения Москвы в более-менее современный город. Но этому не получилось, и поэтому, ну, если так говорить, конечно, 1935 год. Это план план знаменитой реконструкции и развития Москвы, который был подписан Виссарионовичем Сталином. Который, с одной стороны, создал этот... Новый город. Город новый, прекрасный, красивый. А с другой стороны, Москва потеряла из-за своей столичной функции уникальное, огромное количество... Прекрасных памятников, которые, так сказать, и даже в последнее время вот эта столичная функция привела к тому, что Москва, которую я очень любил, она прекратила ей быть. Да, и на смену вот этих переулков, улиц, зеленых, очень красивых, где было приятно гулять по вечерам и по ночам тоже совершенно тех. она вот превратилась в такой город автомобилей, город без деревьев на улицах. Ну, это, наверное, вот э, та тяжелая, тяжелая обязанность быть столицей государства.
0: 150 лет музея, еще раз вернемся к этому. Скажите, как будете отмечать, может быть, какие-то новые уникальные экспонаты у вас будут? Да вы знаете, мы
1: отмечаем уже в течение нескольких лет, потому что есть план мероприятия, есть вещи. Те, которые, ну, так сказать Можем обратиться к руководству страны Министерства культуры Которые можно сделать только в период празднования юбилеев Потому что мы ведем, во всяком случае и, Если не массовые в центре города реставрационные работы Но, во всяком случае, идет а, проектирование В том числе проектирование реставрации Главного здания нашего музея Вот Мы создали филиал в Туле мы работаем на созданием нового музея Куноводевичьего монастыря.
0: Минины вот. Пожарского отреставрировали уже? Э,
1: вот Реставрационные работы, связанные с самим э, памятником с этими двумя образами, они закончены. Но будут продолжаться, естественно, по э, постаменту, потому что необходимо еще провести залочение букв. И самое главное успеть перед ноябрьскими торжествами, праздниками провести работу по благоустройству.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город. Мы говорили о Красной Москве с директором исторического музея Алексеем Константиновичем Ливыкиным. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.